1: Hola, buenas noches. Estamos en este primer capítulo de nuestro podcast, nuestro porque estoy con Pancho Ortega. ¿Cómo estás, Jorge Muy bien, ¿no? Muy bien, Pancho. ¿Cómo estás tú? Eh, que todavía no tenemos un nombre definitivo, eh, hemos intentado Apocalíptico, Apocalíptic, Apocalíptica, eh, pero todos... Como se fijan... Tenemos,
2: este, este debe ser el único podcast o el primero que tiene más claro el concepto que el nombre. <risa> sí, o sea, sí. Nosotros sabemos que estamos aquí para hablar del fin del mundo en el fin del mundo. Todas esas historias que nos alucinan, esas historias que desde chicos hemos, nos, han, nos han volado la cabeza cuando nos juntábamos en el, en el patio del colegio y hablábamos del niño llorón, del platillo volador que se vio en Magallanes, qué sé yo, del Cristo de Mayo, con esa, esa figura tan espectral que tiene ¿no? Exacto. Que como miedo.
1: Lo, que, lo que nos mueve en este podcast un poco es, hacer, es hacerle justicia a algo que nos parece a una, a, a, hace un rato conversábamos con, con Miguel Ferrada, que es uno de nuestros invitados para un ratito más sobre lo claro que tiene, que tiene la gente que, que es cercana a lo fantástico a la imaginería eh, o, a, o a la imaginación, o a los mundos más interiores lo claro que tienen todos que Chile es un país riquísimo en mitos leyendas y tradiciones y lo poco explotadas que están, lo poco, lo poco manejado y trabajado que están conceptos eh, potentes como el, el hecho de tener eh, una, eh, una cultura como la mapuche que está viva, funcionando, adorando a sus dioses con sus propios ritos, mientras como decimos siempre los europeos tienen que ir a verlos a los museos. Eh, una tierra maravillosa eh, rodeada de los desiertos
2: más grandes el océano Pacífico uno de esos desiertos. Con una isla con misterios que ya se los quisieran en cualquier parte del mundo, ¿no? Exacto. Chiloé o la, o, o la Isla de Pascua, Entonces, como, entonces como nos,
1: Claro, como nos aburrimos de, de, de ver tanto documental de Nat Geo, de History Channel o de... de ¿Cómo se llama el otro? Eh, el,
2: de, eh,
1: el otro canal de... de Discovery. Discovery, sí. eh, De cosas que pasan en Roswell o que pasan en Tunguska o que pasan en, en Milán o la Síndole de Turín. Nosotros tenemos nuestros propios eh, meteoros extraños, tenemos nuestros propios contactados Nuestras
2: propias sociedades secretas Nuestras propias
1: sociedades secretas y nuestras propias eh, organizaciones eh, nazis, alienígenas, escondidas bajo tierra en islotes y qué sé yo
2: Tenemos nuestras propias montañas de la locura Exacto. en la Antártica
1: Así que desde ese punto de vista es que partimos este podcast hoy un, Una idea masticada hace mucho rato con Pancho y en general con nuestros eh, amigos más cercanos eh, este apocalíptica, apocalipsis, apocalípticos, transmitiendo en directo desde el fin del
2: mundo. Para el fin del mundo. Para el fin del mundo. El tema, el tema que nos va a ocupar hoy. Es bien comercial, somos bien venerados <risa> primer capítulo. Bueno, queremos, sí. Queremos más auditores. Se
1: si anoche, si anoche Nicolás López puso pechugas para subirse el rating, el rating, nosotros vamos a hablar de. Vampiros. De vampiros. Vamos a hablar de vampiros, pero. Eh, como también sabemos todo acerca de Elzebeth Batory, Sabemos todo acerca de eh, Vlad Tepes y, y el señor eh, Drácula o el de Orlok. Eh, pero no tenemos mucha idea de lo que pasa en Chile. No tenemos muchas nociones de qué cosa es el
2: piuchén o piuchén mapuche. O quién es el Huitranalwe, También mapuche. También mapuche. O casos en el siglo XIX en el Cementerio General donde muertos se levantaron de las tumbas. Exacto. Que están recopilados en, en un par de libros. Usted sabe que en la saga Crepúsculo hay un mapuche. Ahora, la historia porque por qué hay un mapuche es, es, es incluso más bizarro claro, claro. que el hecho de que en Crepúsculo hay un vampiro.
1: Y también tenemos, no sé, pues, eh, en la historia más pop, tenemos eh, el libro que acaba de, de, de sacar hace unos meses, Patojara, eh, Las Zapatillas de Drácula, o tenemos eh, historias más pop todavía, sobre qué, qué pasaba, qué, cuál fue esa historia acerca de un vampiro chileno que mordió, en, ¿fue en el Valeduc? O en sí, el, fue o en el, el Valeduc. En el Valeduc. El vampiro chileno que mordió a una nena y la dejó infectada, quién sabe de qué. Bueno, mejor de o sea, bien,
2: sí, El sí. tipo no se había lavado los dientes como en 10 o 20
1: días y había estado durmiendo mucho tiempo. No, se viene,
2: harto, harto movimiento vampírico chileno. Vamos a tirar un par de exclusivas, un par de libros que se están preparando sobre, sobre el mito eh, acá en Chile. Eh, hay una nueva, también hay una nueva antología de Morty que viene luego. Y, y nada. Bienvenidos hasta abrir tumbas hoy día. porque Y traigan sus estacas, sus cruces.
1: Sí, tenemos dos invitados de lujo. Eh, yo creo que por, por el tamaño de la, ¿De, la pantalla? de la pantalla, parece que los vamos a escuchar nomás. Pero acérquese a la pantalla, don Miguel Ferrada. Eh, Miguel Ferrada es el representante oficial, claro, de Mortis, Chile. Está ahí. sí. sí, sí. Y detrás va a aparecer la. Bernardito Ojeda, Nísteris, <ríe> <risa> ellos, ellos dos eran los, los señores, los amos y señores de Goetia.cl y han estado involucrados creo yo en cuánta iniciativa al respecto ha habido en Chile eh, en ese sentido, ellos son vampiros de verdad.
2: Yo creo que este especial lo deberíamos, bueno, es una cosa que nos dijimos. Eh, este programa, la idea de hacer este, este podcast Nace de, de varias cosas De partida esto es como un homenaje a lo que durante 50 años Hizo Don, don Pato Varela Que nos asustaba mm. todos los días de Radio Portales Con las historias de Un Chile Imposible Algo que no sé por qué no, Nunca se pasó a la televisión Porque ese programa era maravilloso Y también estamos copiando un poco a los españoles Nuestro admirado Iker Jiménez Y, ah, y, sí, y Milenio 3 <risa> Que es sí. curiosamente un programa desde el otro lado de, de, del mundo que le dedica muchas páginas a Chile. O sea, mucho, muchos, muchos programas.
1: Hablan mucho de, de Chile. Chile. Sí, habla mucho de Chile. que Jiménez es nuestra inspiración, pero creo que la, la diferencia la van ir notando a medida que, que, que vayan avanzando los, los capítulos.
2: O sea, más que, o sea, esa es la inspiración. Yo creo que la, sí. la gran inspiración es, es transmitir todas esas comparaciones bizarras que hemos tenido en sí, y cosas así
1: y comencemos con, un, con el tema a ver, comencemos desde el principio como estamos en, en América a mí por lo menos me gustaría no sé qué piensas, ¿tú puedo proponer? dale, adelante me gustaría proponer como tema el gran vampiro americano el gran vampiro americano es el sol ese es el primer vampiro del que tenemos referencia en nosotros.
2: Y desde esa perspectiva, ya estamos en, el, en, en las antípodas del vampiro europeo.
1: Exacto, que es, la, que es lunar, ¿no? el vampiro que es nocturno. Acá en América, al otro lado, ¿no? se supone que estamos, estamos en el sur, eh, hay nórdicos y, y, y están los zúrdicos. Eh, nosotros estamos en, el, en las antípodas y tenemos nuestro primer gran vampiro, que era el sol. ¿Qué pasaba? En... En la tierra, los ciclos debían ser movidos o los movía a la naturaleza, los movía el sol, pero necesitaba ayuda humana. En, en las tradiciones, no sé, en la tradición judio-cristiana en realidad no tenemos muy clara, muy, muy clara noción de por qué Cresta Dios no, nos creó. Eh, alguna vez un cura, cuando yo era chico, me dijo para que lo adoraran No fue una respuesta tan fría como chucha. Este gallo tenía problemas de afectividad, necesitaba reafirmar su ego, qué sé yo. Dios es amor. Es amor. Sí, ¿Por que... qué nos creó? No, para obvio. ser adorado. Claro. En cambio, eh, en América la respuesta era clarísima. ¿Eh? El hombre fue creado para ayudar a, al sol y a la naturaleza toda a eh, que su ciclo permaneciera, a que el ciclo eh, continuara girando. Es decir, eh, el cosmos era una serie de ruedas y de engranajes de, de alguna manera conectados, pero que era movido por el ser humano y por una fuerza bien particular, eh, por la sangre. Los aztecas que estaban en un periodo cultural, eh, aquí el antropólogo me puede tirar un coscacho, pero que estaban en una, eran, eran ya, no sé, una de las últimas etapas de una, una cultura que había visto hace un buen rato su, su máximo estado del imperio. Claro, lo, lo, lo realmente grosso habían sido como los mayas, y estos gallos, lo, los aztecas eran unos señores que habían un poco lo que pasó con los germanos cuando se tomaron el, el imperio romano, que eran los bárbaros que en el fondo se habían tomado el... El, habían soportado de los conocimientos y de la, y de o sea, la grandeza ya lo no habían
3: vampirizado, ya habían vampirizado sí. un,
1: un
2: ellos grande. ya habían buen concepto como para, sí, parásitos sí. el Exacto. parásito del vampiro es como
1: y, y, ocurría, y ocurría también en, un poco en el, en el pueblo incaico tengo entendido que en menor medida aunque hay un dato re, re interesante eh, ellos alimentaban en general las culturas de, de la cordillera eh, o las culturas de, de los americanos más importantes alimentaban eh, al mundo con sangre le cortaban el cuello, extraían el corazón en, en, algunas, en algunas prácticas, eh, en, 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 con algunas prácticas, instrumentos muy dolorosos, como lo pudimos ver en, en Apocalipsis, en,
2: en la película de Mel Gibson sí, que, que mezclaba no, como tres culturas juntas, sí, tres claro, que, era,
1: sí, que no contento bueno, con mostrarnos cómo le habían sacado sangre a Jesús, nos puso <risa> esta, tipo ¿no?
2: bastante... El, el más gordo de todo, yo creo, sí, sí, sí. O sea, la pasión de Cristo era... Sí, era espantosa. Era, era un hombre era... en una máquina de morir carne exacto,
1: pornográficamente exacto. Pornográfico, sí. era pornografía y eh, pero, no por, pero, una por, pero
2: es, es bueno, voy a cambiarte un poco de tema pero ¿Sí? la, la, me quedé pegado con la imagen del Cristo crucificado y todo ese niño lento. es increíble cómo esa, esa película, la, ¿Sí? la, la pasión de Cristo eh, impactó mucho al católico más eh, más conservador más duro. siendo que es una película extremadamente violenta, una película ¿Sí? que una película que tiene escenas más crueles que cualquier Rambo, claro, cualquier cosa, película de. Claro, a, a riesgo de irnos por las ramas es que
1: en el católico, que distingámoslo, los, los católicos no tienen nada de cristiano, eh, el, la violencia soterrada, como le llamas tú, es una, es una, está presente permanentemente. Eh, hay que matar, hay que
2: sufrir. Eh, hay que ver un dolor, hay, hay que ver un tipo colgado y, y clavado. Bueno, hay, cruz,
1: yo hay, una, hay una historia bueno, con
3: la sangre. El, ¿Mm? Y ahí está el tema de por qué, justamente, se adora una cruz que fue el instrumento de un muerte, y instrumento de tortura. tortura. Sí. Exacto. Es como...
1: Que es bien posterior, porque claro, inicialmente sí, sí. los cristianos. los cristianos el eh, era, el pez. era el pescado, el pescado sí. Sí. era el pez, como, como sí. esto de. Que es bien curioso porque se trata de sacar desde, desde el mar un, un producto para alimentar. Es como cosechar el mar. Bueno, en una, en una cultura que era tan. Era, era no era, no era agrícola porque no tenía lo las tierras. Eh, yo, y bueno, también en el mar. Y... Yo creo que lo que pasaba también con, con
0: la pasión de Cristo es que, eh, claro, el, el católico está súper acostumbrado a ver a Jesús crucificado, pero, mm. pero es, una, es una imagen muy, muy idealizada, muy limpia. Mm. No tenemos ese Cristo sanguinolento, ese Charqui que hay en, el que pero,
1: hay en la Biblia. Hubo, hubo, hubo periodos artísticos donde, eh, eh, donde la eh, eh, participación eh, eh, pues es pre
2: dramáticas Precisamente o sea, eso voy. Es importante que paséis o sea, a... por cualquier museo europeo y. y, y ¿O okay, es okay, okay. okay.
1: sí.
0: Estos cristos coloniales sí. son. Muy claro, o sea, el sin embargo, el, o sea, sí, el Cristo de Mayo está lleno de llagas.
1: Ahora también hay un, un arquetipo re importante. Alguna vez, si ustedes han visto grabados de Durero. Se van a fijar que siempre al pie de la cruz, de la, de la cruz en estos grabados que representaban la crucifixión, hay unos huesos y una calavera. Sí, una calavera. Eh, ahí un hay algo también que tiene que ver con. Ahí hay, sí, pero tiene otra interpretación. Son los huesos de Adán. Sí, sí, sí. Son, son los huesos de Adán y que el, la sangre de Cristo al caer por la cruz lava a Adán y pecado sus pecados. Pero también ahí hay una imagen que tiene que ver con, con la sangre, que, está, que, que debe ser uno de los pocos. Eh, puntos en común que tienen todos los vampiros el, bueno, el tema de la sangre el... también hay un tema ahí con que Cristo con
2: su sangre lava pero también la alimenta y te, y bueno, te y da sin, la inmortalidad te hasta el, el tema
3: del, del lanzazo que ya mm. es totalmente innecesario sí, pues. al costado y que del cual ya cae la sangre que los ángeles en muchos grabados aparecen mm. recogiendo copas
2: sí,
1: pues. ah, bueno ahí, ahí el, la, se supone que la explicación es que los tipos para aliviar un poco la presión claro. que, que hace que hacía la sí. posición sobre los pulmones se producía una, una acumulación de agua en, el, en, la, claro. en la pleura, y con eso eh, aliviar un poco el dolor. Lo raro es que estos tipos no estaban muy interesados en aliviar el dolor, entonces <risa> <risa> es muy raro también eso. Bueno, volviendo, el, este primer gran vampiro incluso desató, que es el sol en América, que ya produce una, 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 un efecto espejo interesante. Eh, produjo cosas bien bien choras como que en, en culturas de la costa de Ecuador y de, y de, y de Colombia que, ten, que de todas maneras eran mesoamericanas, muy influenciadas por los incas en particular eh, los sacerdotes que, que cortaban a la gente para quitarle la sangre y alimentar a la tierra tenían unos collares de, con, con, eh, de papayas con, eh, de, de, de oro con forma de papaya y durante muchos años eh, no, no tenía muy claro por qué cresta eran, era esta relación hasta que se descubrió que la papaya tiene un compuesto, un ingrediente un qué sé yo que se llama pap le pusieron papaina que es un eh, adelgazante de la sangre uh -huh. y lo que se cachó es que estos sacerdotes eh, alimentaban a los que estaban destinados al sacrificio durante muchos días exclusivamente con papaya de manera que cuando los tipos los cortaban Todo
2: fuera, muy espectacular, fuera mucho
1: más espectacular y el sangrado fuera mucho más, más, más Amplio, el claro. sentido del espectáculo exacto y, y bueno tenemos tenemos a ese gran eh, demonio porque después me gustaría también podríamos hablar algo sobre sobre eh, cómo se desarrollan los mitos ¿Sí? ¿Sabes que
2: en, ese, en ese sentido, no sé si me voy a adelantar un poco pero la, la idea del, del del dios solar y vampiro mesoamericano es una constante en toda la mitología latinoamericana tanto la mitología como, como se entiende la mitología como incluso la mitología pop. Porque si hay un, un mito contemporáneo americano, por fuerte, fuerte, sobre todo o sea, norteamericano, es la idea de, de los grises, de estos extraterrestres, ah, que, claro. que son estos típicos tipos como, como duendes, el típico extraterrestre de, de encuentros cercanos al tercer tipo. La conspiración gris, que es como uh -huh. se llama el, el tema, tiene mucho de vampirismo. O sea, en el fondo tenía... Tienes, y se puede hacer una analogía. Tienes en los gringos unos sumos sacerdotes, que son el la silla, el Majestic 12, como le queráis decir, sí, claro. que hacen un pacto con nuestros dioses que bajan en soles uh -huh. luminosos y a cambio de tecnología y de protección les dan chip libre para pasearse por, por el territorio norteamericano raptando gente. ¿Para qué? Para tomarles la sangre. Porque sí. dentro de toda la de la, de la conspiración, ¿grey? ¿Por, qué? ¿por qué secuestran gente? Hay una idea de que estos, estos enanos cabezones y grises... Les falta un enzima en el cuerpo y, le, y esa enzima solo la pueden recuperar a través de la sangre humana y sangre de, y sangre de, de, de los vacunos. Y ahí tenéis toda, un, se va repitiendo con la, con la idea de la humillación de ganado, bueno, con el chupacabra. Bueno, eso, con...
1: claro, eso y eso entronca con, con las mitologías, con esta idea de los seres que viajan desde, que, o sea, que, que bajan desde el cielo eh, para, para obtener sangre humana, para comer, los demonios. Siempre son seres sobrenaturales, ¿no es? No es como, no es un asesino solamente, Pero, sino que hay algo sobrenatural. Y ahí está y se la idea, busca algo más. Y ahí está la idea un poco que, que comentábamos delante, que es que los mitos tienen una forma de desarrollarse. Primero, el concepto, el arquetipo que hay detrás del vampiro, es la naturaleza absorbiendo tu energía. Tú, como un animalito, sometido a estas fuerzas como el viento, la nieve, eh, qué sé yo, el calor la muerte la misma muerte las enfermedades un, un mundo que tú miras cuando no teníamos no teníamos ningún acceso a la información eh, y no sabes por qué te mueres no sabes por qué te enfermas no sabes por qué se te cae el pelo de pronto no sabes por, no sabes nada estás expuesto a un montón de fuerzas desconocidas e invisibles que lo que van haciendo a lo largo de tu vida es absorber tu energía te vas haciendo más débil Sí. se te va cayendo todo, ¿che? vas pudiendo hacer menos cosas, vas teniendo menos energía.
2: Y de hecho el, el Drácula Stoker de 18, 1897 uh -huh. funciona aparte de como una muy buena novela como un compendio de toda la mitología vampírica que viene en esa época, o sea, claro, de, sumándole, de, sumándole de, el factor romántico. De, exacto, de hecho del vampirismo. Sí, bueno, de no, no, no,
1: tiene no, no tiene romántico. Romántico. Ah, soltaron los vampiros. Sí, no, al no, 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 que, no, que sí. Entonces, sería, <risa> no, no, que, no,
2: que sí. Entonces, sería, no, 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 no,
1: no, 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 no Quería cerrar el tema, vez. el tema americano, que es que eh, primero está esta fuerza primigénea luminosa cósmica, que es la, la, la naturaleza completa absorbiendo tu energía, la naturaleza entera como una gran, como decían los, eh, como la, la madre terrible que decían los aztecas, que era, no me acuerdo cómo se llama la creo que se llama, que era esta, esta madre amorosa pero que también eh, tenía una falta de, de, de de serpiente, de serpiente, y en el fondo la cuatlicue, y que, y que en el fondo te comía también, porque era, si bien era la madre que te daba luz, también era la que después te tiraba hacia el inframundo, porque sí. ella, ella también un, un
2: equivalente a la calimá,
1: eh, okay. y te comían Entonces,
2: eh, es, impresionante, está ese... es impresionante como Latinoamérica y América en general tiene un panteón mitológico basado en la figura del monstruo, pero mm. todo, no, el, hasta, el, hasta el dios padre tiene forma de, sí, claro. de, de monstruo. Bueno,
0: de, y, la, 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 y mencioné la idea del huecufe porque el, el, el mapuche no se muere. Mm. La, 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 la muerte no es algo, no, no es algo que, que ocurre sino que es algo que, que eh, no es algo que te, que te va a pasar sino que es algo que te ocurre mm. por, ejemplo, por la una, intervención externa del huecufe claro, sí. o sea, no, no, es no está dentro del orden
2: natural morirse el, claro sí. tienes algo Entonces, que te mata y
1: una, fa una fatalidad porque es una fatalidad terrible porque en el fondo todos se mueren quiere decir ah. que siempre triunfa sí. un huecufe en algunas circunstancias después de después de esta fuerza luminosa cósmica viene esta, este, el mito baja a, una, a, una, a la mitología Perdón por, Para decirlo de alguna manera Baja de esta cosa luminosa, innombrable, cósmica A convertirse en mitología ¿De qué forma? En la forma de números Dioses, demonios En el caso de América tenemos a Tezcatlipoca Tles que Me encanta decir el nombre <risa> Tezcatlipoca Tecutli Nuestro señor, el del espejo humeante Que también absorbía Se alimentaba del corazón y sangre Extraído de, de, de algún esclavo eh, tenemos también, a, como mencionamos, a la Coatlicue, que también absorbía eh, sangre. Y después de dioses, cualquier mito deviene en demonios, en dichos que tienen que ver con las leyendas. En el caso de los vampiros en, en, en Europa, bajó de un dios que, que comía, se alimentaba de sangre, a un Nosferatu, a un ser que absorbía sangre. En el caso de, 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 de Chile o de los mapuches, al algo o al Piuchén. Después derivan leyendas, después pasa a la literatura y finalmente a la parodia. Ese es como el ciclo de, de cualquier eh, mito. Claro. Entonces, en este caso, en, entre los mapuches teníamos este eh, mapuche nacional, ¿podemos decirlo así que es el piuchen que tú... Sí, claro, el, el piuchen es... es, es, a ver, es...
0: Por el lado mapuche, el, el pichón es, es, está la idea de. Es un acto más que, más que una criatura, aparte así, es mm -hmm. el acto de, de absorber, de drenar. Eh, y esto claro, paren... significa el que seca a la gente. ¿tú? Claro, claro. claro. Esa, esa es la idea. Entonces, más que, más que un, una criatura, al ah. principio ah. es, es, esta, es esta acción externa que va, que va drenando y va. Eh, es como una fuerza de la naturaleza. Claro, un parásito, un par, una especie de parásito cósmico. ¿sí? Mm -hmm. una, y, y, y no muy, no muy eh, formado. Tiene, lo, tiene muchas formas o sea en el fondo es que, A que lo que me parece más interesante es cuando cuando eh, se encuentra con, con, con la mitología de chilota o sea me parece que el, el, el Pichén, cuando 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 se incrusta dentro del, del, de la conmovisión chilota ya adquiere otro cuento porque en el, el... Y adquiere
1: forma ya adquiere una forma no, reconocible claro y
0: adquiere muchas formas sí. es el multiforma ahí sí. empieza empieza a tener esta esta que el... hay una hay
1: una relación con el con el mito original del, del vampiro que era capaz de transformarse en ratas o sea, exactamente. Lobo en, en lobos sí y el, el... ¿Cómo se llama?
0: El, bueno, ahí tenéis las la diferentes formas que, como chancho mm. o como, como serpiente. Como ratones qué. grandes. Y es un brujo fracasado. Esa, esa es, la, es la que a mí me gusta más, es un, es un brujo, es un talpu, es un, es un, un postulante a la, a la recta provincia, o antes de eso, a la brujería, antes de que se, de, antes de que se, se, se inaugurara. Lo
1: echaron de Hogwarts.
0: Exactamente, lo echan de Hogwarts, el tipo no, no, no pasó las pruebas y sabe que usted no es digno, lo llevan al medio de un lago ¿Ya? y lo lanzan al final y ahí al, al, cuando, cuando va cayendo va degenerándose va, va, va eh, haciendo una especie de devolución genética el Bernardo Quintana masilla tiene en, el, en su libro de Mitología Chilota que uno de los, que, de los menos confiables es porque está súper eh, influenciado por la metodología griega. O sea, se le nota mucho que el tipo quiere que se parezcan y ojalá que podamos tener un panteón bien bonito, bien armado <risa> y, y hagamos cuentos. esa
2: es una ambición de casi todos los que, los que estudian y, y, y se obsesionan con la metodología. Y, el, y, el, y en el, el prologue dice, oye, incluyendo. Y, y claro, en el
0: incluso, dice, o sea, hagan
3: cuentos con esto, o sea, <risa> por favor. Ya, ya no, y él ni dice ni que
0: esta, 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 esta caída del, del, del brujo que no, no, no cumple con, con los requisitos para pa llegar a ser un cálculo tiene que ver con la, con la devolución genética, que al final empieza a despertar un montón de genes que están dormidos ahí, de toda, de toda la evolución de la humanidad, de, de, mm. ¿sabes? y el, por eso sale este monstruo, y, y es tan caótico y es tan azaroso, ¿no? no tiene una forma definida, no el tipo saca una parte de acá de, qué sé yo, de un caballo mm. y, eh, sí, un, libre, un, 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 y al final sí, claro. Pero lo
3: único, lo único finalmente que tiene y que resalta es el hecho de devorar o absorber. absorber. Es, es el instinto claro. primario que le queda claro. a este sujeto que, que cae. Porque no
0: se sustenta, no se sustenta claro. solo, el tipo, el tipo tiene que, 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 que apoyarse en un otro, tiene que parasitar. Yo claro. creo que el, 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 el vampiro en Chile es súper parásito. El...
3: Bueno, y eso es muy bonito porque define Chile perfecto, yo creo que define Chile de forma perfecta. El sí, claro. Tema, el, tema, el tema del, del parásito.
0: Claro, como el, el tema de la, de, la, de la eterna... El equilibrio ple, precario, al final, claro. al final o sea, ya, el tipo ya no logró lograr su objetivo, no logró eh, ser un señor sobre la tierra. Esta, cosa, esta idea del calcu como, como rey, el rey sí. sobre la tierra, eso es, 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 se llamaba en reyes, no es un rey sobre la tierra, no, no está en dominio. Por pero le, tanto, pero le queda que al
3: menos poder seguir eh, claro. profitando de otro. Se convierte
2: en una molestia. ¿no? Claro. En, 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 en rigor, el, el piuchen sí. es una metáfora de una enfermedad. De una enfermedad muy, así funciona, ¿no? claro es como un...
3: Bueno, en el caso, bueno volviendo al tema de, de, del fracaso, es un poco lo bonito que tenía el mito vampírico en Rumania o en la Europa del Este que era un suicida. Claro. Es decir, era alguien que no había podido vivir la vida, no había podido sobrevivir o ser capaz de, de llevar una vida normal y un fracaso en eso es suicidarse claro. y que era justamente castigado y, el, y, y también este, tenía una suerte de castigo en que el tipo tenía que volver, el Pichén también vuelve claro, porque o sea, podía perfectamente quedarse en el caer
0: sí, el queda, una claro. a mí me pasó que estaba escribiendo un texto sobre otro tema y por algún motivo mencioné a vampiros y a brujos dentro de, de, de este texto y lo, lo escribí poco claro. antes de la caída de la Torre que yeah. estaba escribiendo sobre, sobre la idea del fin del mundo, sobre el cambio de milenio y todo eso y no ya como a terminarlo y justo cuando, cuando estoy como viendo cómo terminarlo se caen las torres gemelas entonces bueno ahí lo cerré simplemente bueno se cae las torres gemelas no tengo nada más que decir. se acabó todo se acabó, se se acabó todo claro no, no, no fue, una, fue una cierre de puerta claro ¿no? o sea yo ¿qué, no qué, podía, que, claro, qué podía decir después de eso o sea, entonces cierro el texto se acabó se cayó las torres gemelas no, 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 no puedo rondear esto ya hasta aquí y lo sometimos a un software de QTAP, de este yeah. sistema de William Barnes para pa cachar qué yeah. mensaje oculto había dentro de la guay que había escrito porque al final lo había escrito medio, medio en trance medio, medio yeah. cachando las señales y todo el yeah. tema y salió la frase, el vampiro es un brujo fracasado. Pero en algún lado mencionó el vampiro, en otro lado mencionó a los brujos, claro, y en era... el otro lado mencionó el fracaso, y sale la frase, el vampiro es un brujo. Y
2: está dentro de tu texto. De tu
0: texto, Lorma, escúchame. Escúchame, Lorma, el brujo fracasado. Y lo conversamos con el amigo, oye, pero ya, ¿por qué? Bueno, claro, nos vino al, al tiro del Pichet. O sea, mm -hmm. No, eso, el, el vampiro es un mago fracasado, porque no estaba hablando de brujo, estaba hablando claro, de es un mago. Pero no, recordamos ah. el tiro de los calcú que se nos forman en, en Pichet. Y eh, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué un fracasado? ¿Por qué Porque cuando fracasa un brujo se transforma en vampiro? ¿O cuando, cuando fracasa un mago se transforma en vampiro? Y esta idea del mago, la, la carta del arcano que es, claro, es un, en una antena, Solve, coagula, ¿sí? 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 sea, Es un claro. tipo que conecta, la, conecta lo, lo superior con lo, con lo superno con el inferno. Y el brujo no, el brujo no está en esa conexión, no es no, no, no una antena, es un, es un canal de una pura entrada, no. O sea, tipo no, 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 tiene, no tiene salida, ¿sí? Absorbe. ¿no? Entonces, claro, el, 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 el vampiro por eso, y una de las cosas de la, por las que nos fuimos fue una de las pruebas del brujo de, Chilo, de cuando del de Calcu, cuando, cuando está pasando por toda su, su iniciación, es pararse en un en una caída de, de agua uh
1: -huh.
0: eh, para limpiarse el, 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 el bautismo. Sí, claro. Y claro, eso tiene que ver también con ser, ser parte de la corriente. Uh -huh. Al final tú, el tipo le va cayendo el agua y es, es uno con la corriente, tiene que pasar ahí 40 días, 40 noches, o sea, uh -huh. se hace uno, o sea. uh -huh. El, el, el vampiro no, en el mito original romano no puede cruzar.
3: Cursos de agua.
0: Ahí hay una corriente. Bueno, el tipo no
3: puede entrar. Claro, también dijimos en algún minuto: el vampiro no puede seguir líneas rectas. Hay un problema con, la, con, la, con los laberintos. Claro.
2: Es, es, es fuerte la figura del vampiro el, el, la idea de las reglas. ¿eh? Sí, sí, Esa sí. cosa de no cruzar el agua en movimiento. Sí, de hecho, alguna vez
3: la <ríe>
2: sí. el déjame entrar, clarifica claro. ahí. Sí.
0: sí, no, son, son obsesivos compulsivos. Son, son tipos que no, están. O el tema están... de, por ejemplo,
3: que te tiren semillas en la noche y tienes con que contratarlas. O sea, es, es gente llena de tics, llena sí. de, de o sea, monstruos. Y que sí. finalmente. Monstruos con,
2: debilidad, con, con debilidades muy. Handicaps, simples, sí, sí, simples sí. sí, simples sí de, 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 de obsesivo compulsivo, es verdad sí, lo que sí, dices tú. Sí, sí. O sea, en el fondo, no, que, no puede entrar una, que no puede entrar a una casa si no lo invitáis, que, que tenga que vivir con, en su tierra que no puede causar sí. buen movimiento, que... Es un viejo mañoso, es un viejo un...
0: mañoso, sí. o sea, hablo desde la... Desde el síntoma. Eso es
2: lo que es te... una un, un analogía bastante gratuita, pero tú, eh, la, el nombre de la caída de agua es Traillén. Traillén, es un pueblo que en, en, en la novena región, cerca de Muco, y tiene las historias más curiosas de vampirismo en, en Chile. Porque, es una, porque si bien hay historias de, de supuestos vampiros <tose> en, en Chile, la mayoría son del siglo XIX. Entre Traillén hubo un caso de vampirismo en 1984. 84, wow, yeah. Había un, 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 un mausoleo de los Mardones, creo que se llama, que quedaba en que una tumba muy vieja. Que, tú entras al cementerio, y traes esta tumba como abierta. Había un tipo que empezó a dormir ahí. Y de repente empezó a salir del cementerio. Yeah. Y yo vivía muy cerca de Trayen, eh, Vivía en Victoria Entonces la, la, la historia salía mucho en la, la radio El loco del cementerio claro Pero resulta que el loco del cementerio de Realmente empezó a atacar gente Y empezó a morder gente Y, y la gente en Trayen Empezó a asustarse Y yo tenía unos tíos Que vivían en, que, que en Traillén Vivían en el camino al cementerio Y se dio una cosa muy de, de
1: No, para después editar el audio eh, Se cayó pero Bien. sigan hablando nomás porque estamos grabando Muy
2: Sería una cosa muy de, de Película de la Hammer de acá. Iban los milicos y los pacos Y cruzaban el camino ta, 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 ta. A cazar a este tipo Que vivía en un cementerio Qué Y el tipo Lo agarraron Lo, lo, lo metieron en la cárcel de Traijén Y declararon que estaba absolutamente loco Y sufría de una, de una Locura que lo obligaba a morder pero fue un caso de. de bueno,
3: todas esas son, compu buena. son compulsiones o son obsesiones. Es un tema. Y, y que se adquieren, Podríamos decir, por, por estar como al lado. Lo semejante está al lado de lo semejante. Es, es como el tema de gente que vive en cementerio y termina alimentándose de cadáveres. Está como todo, todo ese tema. En, casi como lo semejante atrae lo semejante, también lo repele. para como el tema de las gárgolas
0: en la iglesia. No te cacho bien la
3: idea. A ver. Que no me, no me parece curioso que una persona enloquezca yéndose a un cementerio y lo que se le podría ocurrir hacer muchas cosas, pero lo que se le ocurre es. gente. <risa> sí, sí, claro. Es como lo es, es esperable. Claro, entonces, es, es, podría, podría hacer muchas cosas, pero lo que se le ocurre es morder gente y actuar como un vampiro. Entonces, eh, es sintomático el tema de la. Eh, me parece interesante.
2: El, los mapuches tienen bien lo que, lo que hablábamos ¿Mm. al principio, la actividad del muerte, que no son uno que muere, sino que viene algo sí, este... el Wekufe y el Wekufe, y están llenos de figuras como mitológicas muy potentes relacionadas con la sangre y con la muerte en vida sí. tenéis el 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 hui el ser
0: que por ejemplo que hay que estos, estos cueros vivos fue el tema del cuero que es bien
3: interesante sí, sí, sí. de
0: hecho en el... en el, en el de Rolf
3: Foster,
0: que habla, pero habla de un, de un Turkey Woodguffe casi antropomorfo. Eh, eh, no, voy a buscar la fuente porque la fuente no es un libro, es, un, es, un, es una tesis, parece. Uh
1: -huh.
0: y, pero se refiere al, al Turkey Woodguffe no como, no como un cuero vivo, sino que como una, un, un ser antropomorfo que incluso tiene que variarse
2: ¿Y, y se le permite variarse es, es fuerte la figura del cuero porque está presente hasta el, hoy en día, o sea, sí, la, sí, sí. y hay gente que dice que viene el cuero, y que se come a un niño, y que se, que se comió a un galán. Para pa mí fue, para pa mí,
0: pa mí el cuero era una cosa que existía y era, era, ¿Y era tal, posible, tal. Claro, cuando sí, yo era no. chico, yo
2: vivía en no sé, sea, la Laguna
0: Karen, estaba uh -huh. a, a, aquí qué distancia, y me hablaban del, del cuero que había en la Laguna Karen, y para mí era como que me estuviera hablando de un perro, de una, de, o que me dejara que en el campo allá hay vaca, o sea, para claro. mí era, era súper...
2: Yo me acuerdo después cuando, claro, yo, bueno, a... cuando la chiva y yo hablábamos del cuero en el colegio, las profesores que buscaban explicación lógica a todos, te decían que el cuero es una mantarraya que sí, entra sí, en el del mar por el, sí, el, por el río. Sí, o una sí, medusa, sí. claro. Que es una mala medusa por esta idea de...
3: de la pero, de, de,
2: pero, pero el cuero está presente en el lago, en lagunas, laguna. Claro, como pero, llega ahí llega el mar y está en todas partes. Incluso en el... el, el, el,
0: el bueno, o sea, el, 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 voy a contar un poco una evidencia. El, el, un, un amigo mío, eh, me contaba de, de un amigo de él a su vez, que es profesor de biología, o sea, un gallo no que, uh -huh. que, que, que es mapuche, pero profesor de biología, o sea, un tipo, un biólogo, o sea, sí. un gallo que, que, con, con educación, el instruido, un, ¿no? instruido sí. digámoslo. Y el tipo le decía, mira, yo cuando fui a, mi, a la casa de mi papá, vi un, un tralquebocuf. Sí, pero, pero, o sea, y un biólogo te lo está diciendo, sí, o sea, yo estaba aquí y estaba allá, sí, o claro. sea, lo vi. Y mi amigo le decía, pero me está, hablando, no, me está hablando en sentido figurado, no, te estoy diciendo que vi un... un pero son campos, de, son campos de, 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 de realidad, ¿cachai? O sea, el gallo, claro, o sea, él tiene todo su mundo como como, como, como biólogo, en que uh -huh. se hace una explicación biológica de las cosas, pero también es un mapuche que ha pasado su, su vida en, 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 envuelto en, un, en una visión de mundo. Y el momento de ir a la casa de los papás, veo un, 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 un cherque y no se hace problema o sea, no, 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 no hay un quiebre o sea, hay un, como un acoplamiento paradigmático ¿cachai? O sea, pero él lo ve o sea, eso es una, es una historia haciendo fe del, de que el gallo no está mintiendo
3: claro.
0: que no tiene ningún motivo pero sí, claro, si lo mintió bueno, el historia no tiene ninguna validez, pero si sí, sí es cierto, o sea, ese gallo está siendo honesto es súper interesante, uh -huh. o sea, estamos hablando de un tipo
1: moderno cuando saltamos del, del, del campo chileno con su piuchene y su Chupacabras, que es una versión media animal, animal. O sea, lo, lo que podríamos bueno, decir es el moderna
2: del piuchén, el, claro, del el Colo colocolo.
1: Lo que lo que podríamos, o, o, a menos que ustedes estén en desacuerdo, lo que me, lo que me, lo que rescato es que en el campo chileno eh, la respuesta que se buscó no es la misma o no es similar a la respuesta que se buscó en quizás en, en Europa, en Rumania para, para, la, para el, la elaboración del mito de los de los Acá parece que estuvieran buscando explicaciones para por qué se le ponen flacas las vacas. Mm. <risa> Sobre no,
2: todo las ovejas.
1: Claro, porque, porque en realidad cuando uno analiza los vitranalgos o los piuchenes o los chupacabras son parásitos bien menores, son eh, demonios bien, bien poco... Familiares, claro. pero así decirlo,
3: domésticos. Son
1: domésticos, son como una rata, son como un... un eh, como el vampiro, como el vampiro el, el murciélago. Bueno, ¿no? el, Pichén, ¿no? el Pichén es. Un, eh, además, el nombre de un murciélago. El nombre de un murciélago es chiquitito. Que de hecho, la, la imagen, la imagen claro. con la que más se, se asocia el Pichén es una serpiente de alrededor de un metro claro. con alas. Es una imagen muy. casi como. Uno incluso podría decir que es una imagen media. media medieval, claro. europea. Asocia, es el basilisco. o sea, Es el basilisco. De hecho, también hay una relación con el basilisco porque dicen que. que en algunos relatos que también petrifica a la gente, claro, uh -huh. cuando, cuando uno lo ve, pero pero, la pero es bien pero encuentro que es bien banal el, el vampiro o el, o el, el En ese bichito, caso como. quizás
3: el cuero provoca mucho más terror, me imagino claro. que un...
1: Pero parece que eso es lo que hacen, por ejemplo, eh, se alimentan de tu sangre, te van adelgazando, te van quitando energía pero no te convierten en algo, no te devoran. No, no, no te dan eso, inmortalidad. No te dan inmortalidad, no, no, no. hay nada no, <risa> no, <claro>, no, <risa> muy no, trascendente. Y no es gótico. No, para ¿verdad? nada. No anda, no anda con trajes de seda ni mucho menos. Eh, entonces, El
2: vampiro como... como... La palabra es fea, pero rasca, es como los de Near Dark, la película de Catherine claro. Bieber. Es, es un
1: parásito, sí, es, es, que es, que es, es
3: que... el humo. parásito claro, en, su, sí, sí, primer,
2: sí. en su primigen expresión. Exacto, el solo
1: puede alimentarse de sangre.
3: Claro, pero no da nada. No produce ni...
1: nada. Que el, el, hay, un, hay una anécdota que, que un poco ratifica esto de, de, un, de, un, de un bicho, un parásito banal en Chile, ¿no? que no tiene nada que ver con con Armand, ni con Lestat, ni con nada de esto. Es una, es una anécdota que encontré, eh, publicado en 1776, entre 1900, en 1776 y 1792,
3: en el periódico Courier de l'Europe.
1: ¿Cómo se dice? Le Courier de l'Europe. Perdón, ahí tenemos... Ahí viene. Donde dice lo siguiente. Lee eso, por favor.
3: Dice, Descripción histórica, de un monstruo simbólico viviente sobre el borde del lago, Paua, pre de Santa Fe, parle de Francisco Sabedo de Noyonri, uh, vampiro chileno, crujir de la voz, claro.
1: <risa> que, que en el fondo la nota al pie sí. de una ilustración.
3: Sí, famosa.
1: Claro. O sea, que es como una especie de gárgola. Es una ilustración claro. que describe a un ser con cabeza humana, orejas largas, cuernos de toro, boca en forma de pico, cuerpo con escamas, alas de murciélago, patas de ave y cola doble en forma de flecha. ¿Mm? Y en esta parte del cuerpo tiene atrapado un animal, que es un cerdo probablemente, y en sus patas garras aprisiona un vacuno.
2: Es decir, es un... Es un chupacabra. Es rural,
1: claro, es un chupacabra, es un, es un parásito rural que se alimenta de, de, de animales. nada, o sea, nada supuest muy glamoroso.
2: Su Supuestamente ese bicho estaba debajo
1: de un, en un lago, en el lago... Ah, porque aquí dice que lo capturaron. Claro. sí Es un
2: bicho capturado se en ca Chile. Se perdían muchos animales en ese lago. Entonces Bien. la gente decía... Eh... Ahí claro, porque dice que fue
3: un monstruo simbólico que fue tomado vivo se, eh, en los bordes del lago Fagua, acerca de Exacto. Santa Fe. Sí.
1: Pero, pero, sí. pero, pero, pero si te fijáis en los años eh, era un, era un, fue un periodo eh, qué sé yo, donde se mezclaba, hubo mucha mezcla entre ciencia dura y mitología. Porque claro. está el caso también del monstruo en Francia. Sí.
2: Sí. Claro,
3: de famoso bueno, de... Entonces Eco. es
2: ese lago donde supuestamente estaba el pibucheno, basilisco uh -huh. o chupacabra del siglo XVI, XVIII, XVIII lo secaron uh -huh. y después que lo secaron encontraron que abajo había muchos esqueletos de vaca wow. ¿Qué hacían las vacas <risa> <risa> bueno, vaca, buzo. y esa y esa, y esa... Esa ilustración es bien famosa tú, la, sí, sí. Tú, tú puedes ponerte en Google Y poner vampa, eh, el chileno. Chileno, el vampiro chileno El sí. bueno,
1: Existe el vampiro sí, chileno sí. ¿viste? Y, y bueno, lo que, lo que podríamos eh, Como insistir De la manera como podríamos seguir insistiendo Es que la mezcla Entre esta forma de ver al vampiro chileno Que es banal Doméstica, rural Relacionada con los, con los animales Con las vacas, más que con los seres humanos Y el gran mito eh, del siglo XX, que son los extraterrestres, arroja chupacabras como un experimento o un alienígena que habría, en el fondo, la misma... Lo que hablábamos al principio, la, la el, misma mito cosa gris, el mito del gris. Exacto. La, la, nuestra versión, entonces, de, esta, de este nuevo mito es un, un animal extraterrestre capturado por la NASA que fue liberado en el Atacama <risa> o en algún lugar. Ahora el eh, chupacabra se pasea por
2: toda Latinoamérica. Sí, sí, es, sí en, ver, en realidad le, no es tiro para nada hasta... exacto La cosa es que de repente... El, el, la prensa que necesita historias historias y en el plana empezó a darle mucha mucha importancia a la idea de chupacabras pero claro, yo me si siendo chico se eh, escuchaba de cuero, o del cuero o del tanto en el sur sobre todo que secaba a los animales claro. ¿Sí? y casos raros, desde siempre el chupacabra es como, como, como nombre y como será de la década de los 70 acá, acá llegó como tardía uh -huh. llegó como los 90 y 2000 pero yo me acuerdo siendo chico y haber escuchado uh -huh. de yo tuve una nana una, una nana que las bonita, no sé qué será de ella que que era mapuche que era de era de la zona del cerro de encul cerca, cerca de Victoria
1: uh -huh.
2: y ella me bueno, me contaba muchas historias de, de la zona del cerro se movía el cerro tenía la típica la típica idea de la laguna encantada que tiene un tesoro que se repite desde sí, claro. yo, desde uh -huh. Parinacota hasta la, la, hasta la hasta la Patagonia el cerro que tenía eh, túneles hasta el, hasta el centro de la tierra uh -huh. y me contaba la historia de que cuando los animales se enfermaban sobre todo las ovejas y las vacas era porque venían duendes a darles besos ah darles besos, beso. yeah.
3: ah. beso, mira la imagen
2: uh -huh. bueno, y, el beso del vampiro pero, claro. y el, duende, el, duende, es, claro, y el claro. duende es un ser pequeño, chiquitito cabez, generalmente es cabezón es la, 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 la idea del grey del, del grey sí. eh, bueno, los duendes
0: están super presentes también en el, los relatos este eh, es un país con muchos duendes claro, ¿no? claro o sea, sí, eh, sí. bueno mi
1: abuela, mi abuela me decía que eh, al, el pasado, un, pasado un cerro en eh, Casablanca unos tíos de ella habían visto pimeos <risa> sí. y que eran ¿cómo eran? le preguntaba yo es que me, me dijeron que eran chicos pero ¿de dónde llegaron? No, que habían llegado ahí pimeo. Y ¿dónde, dónde se quedaron? No, no, no. Si sí, estuvieron un ahí. rato y se fueron. No. Estuvieron un rato y se fueron. Pero cómo eran? Eran chicos, andaban sin ropa y eran cabezones. Ah, Mitch. <risa> y, de, y después se subieron una estrella. Claro. <risa> y, 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 claro. Y así, así como cuando cae una y estrella, no a jugar, era el rey, la estrella en el Jugada, era al revés. La
2: estrella, <risa> estrella, estrella se. Es maravilloso esa forma de contar eventos. Sí que tú le podés sacar la, la interpretación que quieras. Exacto. Bueno, entonces
1: el tema es que en Chile no tenemos, por decirlo así, vampiros urbanos. Sí tenemos. Ah,
2: ¡Ah! Dime, Pancho. ¿sí? No mira, me hay un, a ahí. Es, me acostáis el libro. César Parra, que es, uno, eh, que es uno de nuestros buenos investigadores forteanos. Uh -huh. Eh, tiene un par de libros, este es el creo que el, la segunda edición del, de su primer texto que es La Guía Mágica de Santiago y tiene hace, el año pasado sacó La Guía de Casas Embrujadas de Chile, que es como pasearse de, de, desde Arica y Punta Arenas, a Punta Arenas por todas eso, esas mansiones supuesto. este parra le dedica el primer capítulo de este libro que por favor si pueden vayan a buscarlo ya porque es una, una cosa para pa cagarse uh -huh. tiene un par de historias del Cementerio General de Santiago y que están recopiladas en un libro que se publicó a finales del siglo XIX, que se llama La Historia y la Tradición del Cementerio General de, de Chile que es de Abel Rosales. Parra, en el fondo, juega muy, al, muy a los Reader diets. Agarra este libro y, y selecciona esas esa, esa historias más, más particulares. Y él las bautiza como historias de vampirismo en, eh, en, en Chile. Hay una que en 1837, el el capellán y que era administrador del cementerio general cuenta la siguiente historia: hay una viuda, una viuda joven a la cual se le acababa de morir el, el marido y uh -huh. va a dejarle flores muy tarde la noche, muy tarde cuando casi al borde del cierre del cementerio. Uh -huh. y, este, y el capellán la deja pasar porque ella iba todos los días. El marido se le había, qué sé yo, se había muerto el lunes y esto era un miércoles. Pasa señora, vaya. Y de repente escucha a esta mujer gritando, gritando, gritando despavorida. Este capellán va a buscarle y la encuentra tirada en la tumba. Y en la tumba del lado, el, el sepulcro está abierto. Ella está muy pálida y con eh, marcas en los brazos. Wow. Eh, y aterrada. Crisis de, pánico. La actual, una, actual crisis de pánico. Habla con el, con el cabellán y le cuenta que, estando ella dándole flores a su. A la, poniendo flores a la tumba del marido. Se levanta de la tumba del lado un tipo totalmente amortajado, como una momia. ¿Sí? La ataca y, la, y le da la braza y le trata de agarrar los brazos para, para darle beso y morderlo. Ella gritó, gritó, este tipo se escabulló. El capellán llama guardia a guardias, a la policía de la época, abre la tumba, la no. tumba vacía. Tiempo después, esto, esto fue en 1837, en, y en 1840. 45, se vuelve a abrir la tumba, todavía vacía. Y recién en 1853 aparece el cuerpo de este, entre comillas, vampiro, tipo mortajado y todo, en esa tumba, atravesado por una estaca. <risa> 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 eh, a ver, Parra, ¿y eso está acá? Sí, está con el primer capítulo. Parra también encuentra otra historia, sucedía en 1893, de... Viene una, una gringa, una señora europea creo, que viene a Santiago y se queda en una casa en, en, en la recoleta donde había una niña que estaba muy enferma. Sí. ¿Qué le pasa a esta niña? No, Esta niña tuvo mal de amor. Ah, ya bueno. Pero cuéntame la, la historia del mal de amor. Bastante curioso su mal de amor. Esta es una niña muy bonita de la época, de, del siglo XIX. Y tenía un, un pololo, que era un carretonero. Un tipo que, que había en, sobre todo en el barrio Las Chismas, y esta chica era, era tan guapa que obviamente fue codiciada por la gente que venía a las condes. Uh -huh. O sea, del barrio alto, del otro lado del Mapocho Y se enamora de un, de, un, de un muchacho rico. Y deja al carretonero. Y el carretonero, despechado, se suicida desangrándose. Tiempo después, el, tipo, el, este, el millonario el rico la, la abandona. abandona a esta niña. Y esta niña se desespera, se desespera, se desespera. Y se siente mal porque es el causante del, 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 del suicidio de su primer novio hasta que un día a la puerta de su casa de, a la ventana de su casa le toca la ventana ella se asoma y es su novio muerto lo deja entrar nuevamente le muerde la Let me. La, 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 ¿cómo se llama? La, la muñeca, la muñeca sí. y termina con eh, ¿cómo se llama esta típica enfermedad? con anemia con, con anemia. Oh, anemia aguda bueno, y ella, y, claro. y ella repite que venía su novio suicida, su novio muerto, todas las noches. Y de son ambas historias corresponden al ciclo clásico del, del, del vampirismo. Claro, claro. Sí, claro. Y son en, en el Chile de 1853-1893. O sea, no, claro, son, Drácula son, son, ni son, siquiera se había escrito. Todo, son, y son ¿sí? esas
0: típicas
1: historias pre-Drácula,
2: además. ¿sí? Sí, son esas típicas
1: historias. Ahora, ¿cómo llegaron
2: esas historias? Bueno
1: más que llegar es como es es, 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 lo, que yo, es lo que yo creo que claro es, tiene que ver como con con que son historias humanas producidas por eh, programas humanos con emociones humanas y con lo que le pasa a la gente entonces eventualmente le va a terminar pasando va a terminar apareciendo en alguna cultura eh, lo que está pasando en otra ¿no? como como el diluvio como las pirámides ¿no? es que es como, como las pirámides, como como las las pirámides. pirámides <risa> <risa> que y las pirámides
2: están en todas partes del mundo. Claro. ¿no? Sí,
3: claro. Entonces, sí. hay, claro. hay una teoría de un, ecco. de un antropólogo inglés que decía que todas las pirámides venían porque los egipcios habían viajado por todo el
1: mundo. No, 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 no. No, bueno, y está, está una también que dice claro. que hay en todos lados porque todos provienen de la misma cultura madre, que es la, que que la, es la Atlántida La, Atlántida. Que y la, y la, según, la
2: teoría de la edad de oro, que le claro.
1: Y según un señor que se llama Zukalski, que hago un cameo en 5, dice es, que hace un cameo en 5, sí, 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 habla con Miguel Serrano en la moneda. Eh, él dice que todas las culturas provienen de, de Isla de Pascua que es la gran cultura madre bueno, Jiva, Isla de Pascua claro. y de ahí a América y de América a la Atlántida ya.
2: Que en Isla de Pascua es lo, que queda,
1: Mu, ¿no? es claro. lo que queda de
2: Mu, ¿no? La lo que queda de Jiva bueno, Giva, Giva, como lo claro. mismo Que Jiva
3: sí. que además se hunde sí. es, es, es como el, también el fenómeno de la Atlántida, que la Atlántida sí, claro. se hunde Jiva también es hundida por un gigante no un menor, que, menor. que empieza... Dolce. Que empieza a excavar con una pala. En un fondo es un gigante que empieza a tomar Giba y, y a empezar a, ah. a, a acabar la tierra. Son, inter... son,
1: son tres, no, son cuatro. Son cuatro o tres: Esmú, Lemuria, Atlántida sí. y... y Tule. O Tule segundo, ¿no? no, Tule, no. Pero Tule el es el norte. Giga. Tule es podría Porque lo
3: que pasa en Isla Pascua es interesante porque viene la colonización desde Giba, desde Nueva Zelanda, etcétera Pero también hay una colonización desde el continente americano, que es todo este tema de, por ejemplo, en la cultura inca hay uh -huh. figuras con, por ejemplo, el clásico de la gallina araucana presente en Isla Pascua, que es algo que hasta el día de hoy nadie, nadie se explica. Se explica. Uh
1: -huh.
3: Y, y los, en general los mapuches no tienen tradición de ser los buenos navegantes. Uh -huh. Entonces, es, realmente siguieron navegando hasta las costas mapuches y después se devolvieron. Con lo que
1: encontraron, un poco como los vikingos también. Ah, claro. sí, nos, nos vamos a Ah, todo esto, hace, nos, hace, 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 un, hace un rato. Apareció ah, el
2: mapa de, de sí, Finland, Se ¿sabes? confirmó que Finland era, era sí, sí. previo a. Sí. Nos vamos a saltar radicalmente de te tema. <risa> <pero esto> es, <risa> nos vamos, porque, vamos a, a saltar radicalmente el de, el tema, el y todo. de todo. tema y vamos a hablar de lo que deberíamos hablar. José Bencoa. Ah, sí, bueno. Bueno, él tiene esa teoría que yo la encuentro muy buena, muy interesante, que es la idea del mapa el Mapuche como un pueblo marítimo pero fluvial, mm. que ocupaba los ríos como, como carretera, como carretera. Sí, sí. y está ese, sí. ese hallazgo que se hizo en el lago de la Narue, cerca de construcción, que era una canoa de, de canoas mortuarias mm. de grandes jefes que supuestamente fueron vikingos. Es como un ciclo épico muy parecido a los de los vikingos. Bueno, es sí. toda la historia toda la idea de la isla mocha, los grandes sí. jefes dejaba ahí. Es como Avalón. a Balón. A no. mí a me gustaría,
1: me gustaría que, que, que respondiera cómo es que aparece un mapuche en la saga Crepúsculo. Quiero sacarme algo que yo no tengo idea. ¿Cómo? No, yo no tengo idea. ¿no? O sea, yo, yo, yo sé que la, la, el hermano de la Stephanie Meyers estuvo de mormón viviendo en Chile un rato. El hermano ¿cómo?
2: y el marido. Ah, ya, yeah, el marido también. Mira, y el... tú y sí. Eran misioneros mormones. Bueno, misioneros mormones. ¿Y era? si tú decís qué eres qué mormones, tenéis que, que, o sea, que ser misionero y te mandan. Claro, o Exacto. Sea, sí. lugares más perdidos del tú mundo no sé. Pero el tipo, los, los dos tipos estuvieron en. Se podría Temuco, en mi casa, repetidamente. Estuvieron en Temuco, conocieron mucha gente más. ¿Cachai? Que sobre todo, sobre todo el pueblo Mapuche es muy permeable a las religiones. De hecho, la, Entonces, en los evangélicos ahora. La, 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 la mayoría de los mapuches sí. son evangélicos, bueno, uh -huh. también de, también algunos mormones. Uh -huh. y, y obviamente agarraron este este nombre y que le pareció bonito, que se llama Nahuel curiosamente. Sí, claro, se llama Manahuel. Y lo que sí, lo, le pareció... lo, que sí lo, lo, lo ubica en
1: Brasil. Sí. Bueno, es,
3: el, caso es como... el karma de Chile. Chile siempre es la Amazonía para todo el
1: resto del mundo. Sí, porque habla. Es como el evento del
2: el América, de Alan Moore, que es, claro. es en donde muere el mar en Chiloé pero Chiloé está lleno de papagayos. Y es
3: claro. una selva tropical. Sí, pues acá
1: también habla de, de. Creo que también habla de, de, de selva el mapuche. Ah, porque ah, sí. Nahuel, Nahuel, porque significa puma de, <risa> <risa> puma de la selva.
2: Bueno, yo creo que básicamente el, el, el rollo de Stephanie Meyer es solo ocupar el nombre y presentar mm. claro. da eh, un elemento Exacto. El es como in, es como en la última Indiana Jones donde estaba Nazca al lado de sí de, de, claro no, no bueno en,
3: en ese aspecto sí. interesante que el, que el mito del vampiro siempre o el, el mito gótico siempre mm. se, nu, se nutra de lo extranjero de lo exótico
0: bueno Por la alteridad pues la idea de la la altería, idea sí. del
3: otro o sea sí, sí, en, el, en el caso de las novelas góticas es clásico el ejemplo de los personajes que tienen nombres italianos uh -huh. o tienen nombres españoles, porque uh -huh. en Inglaterra uh -huh. sonaban
2: eh, uh -huh. exóticos,
3: exóticos uh -huh. y, y provocaban esta idea de, de la... O sea,
0: siempre el era un extranjero, un, un otro, uh
1: -huh. era claro. un tipo... Uh... Bueno, es otra, otra de las formas del, del miedo a los otros, claro. Uh -huh. No, si tiene mucho, mucho de eso. Sí, lo, y siempre estaba clásico. Esa,
3: esa línea débil entre el extranjero que venía a, justamente a hacer lo clásico, a robarnos las mujeres, a seducirlo a pervertir las normas de la sociedad. en ¿Qué Que es Drácula,
2: Drácula, el Drácula es la invasión extranjera. De hecho, hay, hay, ¿cómo se llama? Hay una serie de novelas como steampunk ah, no, que se sí. llama Ah Drácula, es muy buena porque. Sí. O sea, de La las que tiene la novela sí. lo cumple y el tipo termina ganando con la reina Victoria y convirtiéndola... la. Maravilloso. Es
3: Es una muy buena. El año de Newman que es muy amigo de Neil Gaiman. Sí. Eh,
0: o sea, no, esa esa claro ahí le resulta el plan que Es lo interesante de Drácula, es una, es una invasión, el tipo planea pl 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 planea solar ¿Mm? eh, Inglaterra. No, o, sea, la o sea, el
2: tipo mm. llega con su, con su tierra, claro llega con sus casas no, o sea, de tierra, sí, que es sí. una metáfora. Que no sé si Stokia era tan inteligente, pero la funciona muy bien. O sea, sí. Bueno, el, el barco en que viene se llama
1: Demeter, o sea, Demeter, es, sí, claro, o sea no, Esa no, es mi no, historia no, favorita. De de eh? el, sí, ¿no? sí sí, sí, de, sí, de, sí. Bueno, en, el otro día comentábamos en el lanzamiento de Nocturno, porque es otro de los temas vampíricos que... Que nos ha movido estos días, claro, el libro de, el libro de Chuck Hogan? Hogan diseñado por Guillermo del Toro, como dijimos, como <ríe> bien, de producido esto.
2: por Guillermo del Toro y
1: dirigido cuando... por Chuck Hogan. También. y actuado por Chuck Hogan. Y ahí comentábamos que eh, tiene una partida que es un homenaje a, a la novela de, de Bram Stoker, porque en, en Bram Stoker lo que plantea es que Drácula llega a Inglaterra en un barco, que se llama Demeter, con todos sus pasajeros muertos y con una caja dentro, llena de tierra. exacto con el Capitán.
2: Bueno, también viene muerto. Preciosa, imagínate.
1: Y en el caso del libro de, de Guillermo del Toro, es un avión que aterriza en Nueva York con todos sus pasajeros muertos y con una caja dentro, también llena de tierra. Eh, comentábamos el otro día, con un corto resumen, por lo menos de lo que, de lo que yo planteaba, eh, que en realidad esto es más parecido a un libro de zombies con, con dientes. Hay, hay, una, hay un una razón de entrada más biológica que, que, que luminosa que, o que metafísica y que se trataría de una, de una plaga como el SIDA, como el, el Ébola eh, quizás con la diferencia que, que de alguna manera y siguiendo la tradición de los libros de ciencia ficción y de terror decíamos que podían ser metafóricos o proféticos de la realidad eh, lo estaba escribiendo, eh, lo estaba terminando de, o estaba en imprenta ya en el preciso instante en que los aviones se convertían en el mundo en los mensajeros de la pandemia y en que en realidad se había descubierto que el último caballo del apocalipsis eran finalmente esta pérdida de las barreras y de los compartimentos estancos de los países y que las amenazas biológicas eran una amenaza global ya en el fondo podríamos decir que la ANH1 no sé qué, claro no fue más que una avant première de una cagada real que puede ocurrir. O sea, eh, si se desatara eh, una, una pandemia real, no como el chiste, que fue que sirvió, yo creo, yo creo que la, Testea, la OMS las, se, partes, le sirvió sí. para testar su sistema. Había una... Hoy día tendríamos eh, tres veces más muertos en Chile que todos los eh,
2: gallos que notó Pinochet. No, es, o sea, es, que es, super, es buena la analogía que, así, que la había leído, en una, creo que en, en New York, era, alguien lo escribió que esta idea de los virus viajando en aviones mm. te convierte a un, a un 747 en algo más mortal que un B-52. Exacto, ¿te fijáis? Exacto, o sea, es una bomba de racimo biológico. Absolutamente, y que, y, que, y que puede tener más un efecto un, absolutamente. más grande mm. que una bomba atómica.
1: Mm -hmm. Eso, a, mí, a mí me gustaba esta esta imagen esta imagen que en, la, en esta década del, del 2000 hemos tenido... Eh, es la década de las amenazas globales. Primero la, la amenaza de, del terrorismo global o de la guerra contra el terrorismo global después del 2001, después la, la, el, calentamiento, el calentamiento global con este jinete del apocalipsis que nos presenta Al Gore en su, la verdad, eh, cómoda, eh, la amenaza global que ya es, ya es patente, ya es real, ya no es una, no es una amenaza, es real. Después la crisis la económica. Crisis económica que también es global y, pues, y si no hubiera, si hubiera sido un poco más violenta que esta estaríamos, no estaríamos haciendo más un exacto, podcast, claro. estaríamos <risa> vendiendo naranjas o, naranja, <risa> o peleando por naranjas es y curioso, esta última, que es la, la pandemia biológica
2: es curioso porque si uno lee el, el Apocalipsis mm. empezaría a ser como una lojita de cuenta que bueno, estamos habido, viviendo sí, claro, han habido cuatro
1: pandemias globales económicas y, así, y también son cuatro los jinetes del apocalipsis así que prepárense ahí está, ahí está. Claro.
2: Claro. Todos, todos somos números sí.
1: ah, además pues. ah bueno ese otro esa otra cosita que, que no todo el mundo sabe pero que es muy divertido contar siempre ¿eh? todo el mundo conoce
2: eso el ISBN el, ICB, el, el ISBN
1: el, ahí está ¿Ah? el, el, código el código de barras,
2: barras. Claro. eso que está ahí que ahora está en nuestros carnet sí. y, no, y en nuestro si en nuestro ustedes pasaporte.
1: Si, si ustedes se fijan los números de barra, cada uno corresponde a un número. Y hay, un, hay uno que se repite. Al principio, no sé si lo van a alcanzar a ver. Al principio, al medio y al final. Es el mismo número que se repite. ¿Saben qué número es? Es el 6,
2: 6 y 6. El número que quiere ser 7. Que quiere ser, <risa> sí. perfecto. quiere ser perfecto.
3: Bueno, nosotros somos cuatro de día también. Sí. Bueno,
1: somos cuatro jinetes. Oye, eh, <risa> yo creo que ya hemos paloteado... Nos quedó ¿no? Sí. en el tintero. Eh, Pero si eh, quieren podemos dar una eh, última, un cierre. ¡Ah! Yo, yo creo que... que... Sí, sí. por favor. Nuestro vampiro <risa> histórico, ¿no? El doctor Morti, una, una edición del año... ¿Cuánto? Ese es del 67-68. Del 67 que me acaba de regalar. Ferrada, Miguel Ferrada, estoy muy agradecido. Y vamos a hablar de nuestro vampiro, nuestro demonio, propio. ser de las tinieblas chileno más
2: eh, importante. No más. La encarnación del mal. Nuestro La encarnación Drácula. del mal. Claro, sí, en otro Drácula, Drácula, en nuestro turno, es, es todo. O sea,
0: es,
1: es un es un brujo. ¿Es el demonio? Es la niebla verde. Es la
0: niebla, <risa> en la, en la niebla verde. El, yo creo que la, la gran gracia del personaje es que puede ser cualquier cosa. cosa. O sea, Tiss eh, Morgan. Tis Morgan. A mí, proteo, proteo A me, me pasó una cosa súper rara. que eh, eh, Bueno, yo me leí los primeros muertos a principios de los 90. Eh, me voló la cabeza, me puse fanático. Y cuando yo me pongo obsesivo ya empecé, pues, un medio insoportable. Entonces empecé a buscar eh, revistas, anotar y, y todo. Y, eh, y claro, cuando, cuando empiezo el proyecto proyecto, tenía una, una idea más o menos formada del personaje, pero cuando, cuando ya empezamos con el, el, el año antepasado con el sitio y empezamos todo el proyecto ya en marcha, tuve la oportunidad de conocerlo más a fondo, como, eh, por el lado del, 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 del radioteatro, conocer gente que lo había escuchado, que lo había leído, empezar a, a, a tener una visión más amplia. Y dentro de eso también a, a ampliar mi colección, mm. Y lo que me pasó fue que me he leído una sentada todos los números de la primera época eh, y de la segunda eh, Y realmente me encontré con que era una cosa fabulosa o sea, uh -huh. eh, Piensa tú, eh, 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 ¿cómo fue hecho? O sea, esto fue hecho, a, a ver, el Dr. Mortis Parter 45, uh -huh. eh, Juan Marino escucha a Boris Karloff en, en, por la onda corta de la BBC de Londres todo se cruza,
1: <risa>
0: Sí, no, sí, sí él, lo, lo, lo escuché por la, por la onda corta Entonces eh, lo escucha leyendo cuentos de terror Y eh, que de hecho después yo bajé de internet Lo, lo encontré, los bajé y se lo regalé a la familia Una bueno, especie de cierre de, de círculo eh, Y él escucha, entonces se le ocurre Oye, pero esto si le ponemos a le ponemos... Música, lo, lo dramatizamos y inventa este, este este anfitrión que se llama Doctor Mortis porque le, le, a, él, a él, él tenía un sentido de humor pero maravilloso entonces le decía mucha gracia que hubiera un doctor que se dedicara a la muerte o sea, ese, <risa> se le ocurrió un nombre y, un, y una risa para, para hacer algo
3: rigor Mortis rigor claro, mortis, mortis
0: claro y entonces eh, pero el personaje no pasaba a ser un presentador de historia un, un anfitrión o sea, como, el, la, como el guardián de la cripta exacto claro. o sea, la historia de esta un noche trata del... de, de, de esto y al final la cerraba y cuando parte la el, el, el historieta, cuando la zig le dice queremos hacer una historieta del Doctor Mortis, Juan Marino en lugar de adaptar los radioteatros así, tal cual y poner al Doctor Mortis al principio y al final, lo transforma en personaje. Mm. Y ahí se, se produce una, 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 una cosa eh, rarísima, porque el... todas las historias que había escrito durante todo ese tiempo eran un montón de registros distintos de horror. O sea, Tenía claro. ahí la historia del, del vampiro más clásico, los... los, 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 los... Los plagios a Drácula, el, el conde que vive en, en la colina, tenía ahí la historia del científico loco tipo Frankenstein, tenía ahí toda esa mira la momia. Bien arquetípica. Eh, Todas mm. esas historias, y realmente el centro es un puro personaje. Mm. Entonces se transformó en, 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 en el eje pivotal, de, de, de es como el centro del huracán. Mm. Un solo, loco. una
2: estrella.
0: Mm. Claro, ¿cachai? entonces podéis contar cualquier historia de terror con Mortis. Mm. Porque además, Juan Marino, eh, muy inteligentemente, nunca lo definió. Nunca dijo al doctor Mortis tal cosa.
3: Eso es un vampiro. Claro, de hecho, claro. Ahí, ahí,
0: ahí, ahí, a mí me pasó uh -huh. la primera vez que me, que, que me entrevistaron por el proyecto, la, la periodista me preguntó, ¿pero qué es el doctor Mortis? Mira, en realidad no, no, no hay nada claro, bla, 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 bla. Pero si yo le pregunto a él, ¿qué le va a decir? No, pregúntale a él, a ver qué, qué te dice. Entonces, y ella le pregunta, <risa> ¿qué es el doctor Mortis? No te...
1: Bueno, eran tantas
0: cosas No, pero era pero Era eh, pero pero un es, vampiro Y es
1: re, es, re porque, es re curioso porque Hoy día lo primero que uno hace cuando está escribiendo una historieta O una es? novela ¿Quién es? ¿Qué hace? Una definición Y
2: te preguntan no, editores, y editores o productores ¿Quién es tu o sea, personaje?
0: porque pues lo, que lo mueve? No, aquí no ah. y, esa, y esa fue la, la gran gracia que encontramos Y lo que hemos tratado de mantener en todo lo que hemos hecho En Absente Mortis, en El Retorno O sea, tratar de mantener ese equilibrio Ahí, claro, ese que no, que no Nunca hacer una biografía del personaje, nunca, nunca poner el spotlight ahí que se vea completamente. A mí, Morty fue, a mí... Morty fue hasta el espacio,
2: ¿no? Fue hasta sí, el espacio. Sí, o sea, sí, podéis sí, meter, tenéis historias de, de ciencia ficción, ficción tenéis historias con extraterrestres. Eh. Y es curioso esa historia, esas historias de ciencia ficción de Morty son anteriores a Alien. Claro. Y son muy parecidas. Son muy parecidas. ¿Algo, o, no, un bueno, extraño el, pasajero el, en la. Claro,
0: no, hay un montón de historias de, de, de Mortis que, bueno, o sea, primero que Juan Marino bebió mucho del... De, y qué pasa lo otro a nivel estético también, eh, bebió mucho de la Hammer y de las películas de Gorman de Poe, adaptaciones sí, de Poe Sí, con Vincent Price que es un... Claro, entonces lo que, lo, lo que lográis en estos 104 números de la primera época es tener las joyitas del terror, o sea, es como una especie de chiche... a mí me pasa cuando, cuando editamos los libros que me... No hay la hora que salgan de la imprenta para tenerlo yo, porque tenés <risa> pequeñas joyitas de horror clásico, bien hecho, bien escrito, eh, y en todos los registros. Y pasó que, claro, por un lado, eh, adaptó el Carmila, por ejemplo. Uh -huh. eh, adaptó un montón de historias y, 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 y él mismo decía, no, yo pescaba historias de horror y la adaptaba, claro. y le cambiaron nombres nomás y se acabó. Pero dentro de eso empezó a generarse esta, esta, esta especie de, de, de orden superior, de especie de patrón que al final lo, lo junta todo, y, y eso también hizo que se adelantara ciertas cosas del, del horror. O sea, el, el número que, 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 que me relojó es uno de mis favoritos porque, de hecho, el, el, la, la manera en que aborda el monstruo me supera adelantar la época. Y pasaba eso: pasaba que, realmente, por necesidad de, de producir, ¿no? tenía que producir una historia ¿Sí? mensual, una historia quincenal, y aparte de las del radio teatro. Eh, y pasaba que, claro, pues, que abastos, un típico cliché del horror gótico lo mezclaba con esta cosa más, no sé, más blascristiana. Él leía mucho, terror Y de repente un dibujante le decía, oye, quiero dibujar algo con ovnis. Lo metía en la batidora y salía Lo que a mí me pasa
2: con Morty, con lo que leía de chico, las revistas estaban en mi casa, la recuperación si tú. Me llama la atención que Marino tenía súper claro una cuestión muy moderna. O es sea, una estructura muy buena que nacen en todas las, la, las escuelas de guión de cine todo. todas sus historias tenían los tres actos pero sí, sí uno sí. dos tres claro el, y, y fue una, una cosa de industria el tipo tenía que de, tenía que, que entregar sí, mucha sí, historia rápido. y en el fondo era pa 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 y tú le leíste y así esto me funciona hasta el día sí, de hoy sí. o sea yo yo de verdad a mí me encantaría o sea típicos típico sueño, así como en Argentina hicieron de la astronauta material de lectura obligatoria y sacaron una edición sí, sí. para los colegios yo creo que hay una, hay una tremenda deuda pendiente entre el Ministerio de Educación y el cómic eh, Chileno. Sobre todo que ahora se está en el Centro Cultural de España y como una, hay como un evento el en Festival de historieta... que vayan a ver. Ah, que sí, el sí, eh, Festival Viñetas del Fin del Mundo en el Centro Cultural
0: de España. Junto con la Biblioteca Nacional se está haciendo un sí. festival bastante interesante. Vale. Se lanzó el libro del Tauco, se va a lanzar Son Bien La Moneda, uh -huh. el volumen 2 del Doctor Mortis. Sí. Y va a estar el
2: lunes hablando de literatura y cómic. Y... El viernes,
0: este viernes, va, va a estar Informo... Claudio Romo, sí, Informe por... con Busca, Busca, que es una maravilla. O sea,
2: Claudio Romo es uno de los el, el
0: más grande ilustrador de este momento. Ilustrador, porque el mejor eh, eh, historialista es
2: Gabriel Rodríguez, sí. eh, o sea, que, que,
0: que se dibujó un, un, un episodio de Inocente Mortis. Ya, eh.
2: Ojo con Rodríguez, ¿eh? uh -huh. o sea, eh, a mí me llama la atención. Siempre buscamos a gente, el chileno que está triunfando afuera, el guatón de, de los este tipo, el otro tipo de, de héroes, Y Gabriel Rodríguez es uh -huh. un chileno que ha estado candidato dos veces al Eisner, que es como estar uh -huh. dos veces candidato al Oscar. ¿Tú sabes
0: cómo cómo, cómo llegó a dibujar *The Great and Secret Show* de Clive Barker? Bueno, leito, trabajó
2: leito. con Clive Barker y está trabajando con Joe Hill, con el dijo, dijo, con el este y, y ahora
0: vuelve a trabajar con, con clip Barker que escribió un cómic. O sea, es que se puso a escribir un cómic, o sea, una historia especialmente para el cómic, después de 15 años que no escribía para cómic, uh -huh. okay. lo hizo porque quería hacer una cosa con Gabriel. Porque cuando, cuando llega el, el editor Chris Ryan Chris de IDW con, con las propuestas de dibujantes para The Creed Show, lleva a Gabriel Rodríguez encima porque quería que lo dibujara Gabriel. Entonces uh -huh. le ponen los, un montón de, de, de dibujantes. Y que sí. dice: Ese. No, sí. pero, pero mira a los demás, le dice: No, 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 yo quiero ese. No, pero es que es súper injusto. Mira a los demás.
2: Ya, empieza a mirar a los demás. No, ese
0: es quiero a Gabriel Rodríguez.
2: Sabes que están, están, están heavy esto. En, o sea, yo creo que yo hago un llamado aquí a los editores de Cultura y Espectáculo de distintos medios. Ningún chileno, nin, ningún chileno de los últimos 20 años ha sí, aparecido sí. en portadas de revistas como Entertainment Weekly, como Premier, como ya tenemos a la Leonor Varela. Mm. Pero nunca ha sido portada de un, de un medio importante. Gabriel Rodríguez ha sido portada de dos revistas clave. Una, la Wizard, que es como la Rolling Stone de, de los cómics, y Gabriel Rodríguez apareció en un, en un número dedicado al cómic del, del semanario Entertainment Weekly, que es el más influyente en cultura pop eh, y, y en la industria del espectáculo mm. eh, a, nivel, a nivel mundial, o sea, a nivel norteamericano, uh -huh. pero no eh, mando en cuenta que la cosa es como industrial y lo nombraban entre los 10 mejores artistas del, del cómic, del mainstream del cómic hoy en día, no y es, que es un y chileno Locke mm. lock Key, eh, mm. a mí
0: me parece que es, es, está al nivel de Watchmen así, yes. o sea, me tiro a la piscina, o sea, y no es porque es mi amigo o sea, esto va más allá, o sea, yo le decía mira Gabriel, cuando tú me pasas la las que tú así las leo porque ya están bonitas y, y qué sé yo. Pero lo que en Ki es, es una obra de arte de estelita. O sea, está perfectamente está construida. Perfectamente o, entonces, es, no, es, es, es otra cosa. Entonces, nos saltamos eh, un poco el tema, pero. Sí, pero, sí, sí. sí, hay, sí, hay, sí hay un problema para, en este podcast. Sí, sí, es. Bueno, bueno no, el problema es
1: la conducción aquí de, Nos quedaron como lejos. Ah, sí. Bueno, aquí hay otra maldición. La hora de los avisos. Aquí hay otra maldición. Nos acaba de contar una una primicia la Nycteris Bernie Ojeda cuando le pregunté oye ¿y qué pasa con las maldiciones de, la, de las momias? preguntó algo insólito yo <risa> le pregunté por huevier le pregunté y me dice ah sí claro eh, bueno lo que pasó es que el tipo encargado de, de levantar los cuerpos se murió de un ataque cardíaco ayer en la mañana ok <risa>
2: Y Déjanos tranquilos. <risa> claro Hoy, eh, Yo quiero dejar y invitado por, por, una, por una reunión a nuestros amigos acá, porque se nos quedaron varios. Sí sí sí, 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 sí. a, a mí me encantaron. Se nos quedó uno que ¿A a, a mí podríamos... me pareció fascinante al principio, que estamos hablando de las figuras góticas chilenas por excelencia, ah, la sí, que entraba y el corregidor señalar. Ah, yo sí, creo claro. que dan pa' un pa' No, y deberíamos, para, digo, deberíamos, deberíamos haber
1: hablado también de Sangre Eterna, de Jorge Holguín, que. Hay gente a la que le gustó mucho, hay gente a la que no le gustó tanto, pero que es nuestro, hasta el momento, en nuestro, <risa> nuestro experimento en el, en el tema. Aunque en, creo que los canales vienen los dos, sí, los más importantes, el 13 y el sí, 7. Sí, el 13 y el 7 vienen, vienen con, con series sí. nocturnas. Eh, hablar un poco más de las zapatillas de Drácula del Pato Jara, que está muy buena, que la sacó
2: eh, eh, no, Norma. Eh, Sí, bueno, okay. la norma está el proyecto de, de Alberto Rojas que está haciendo, exacto. Una, haciendo una muy buena antología de cuentos de vampiros chilenos. Donde sale, un... sale Álvaro Guizama sale. Nosotros dos. Sale nosotros? <risa> nosotros. No, gente está como está más Pablo Villanes y un montón sí, de gente. Esa antología se está paseando, creo que está en ediciones bestas. ¿verdad? Sí, se ha ¿verdad? paseado
1: por, un, por varios lados y todos dicen la misma estupidez. Ay, no, los libros de cuentos no venden.
2: Está, está muy bueno. Están hay, hay, hay un cuento muy interesante de Daniel Villalobos que. Un sí. compañero de podcast de otro Que es sobre el, sobre el Demeter sí. Y bueno Deberíamos haber hablado también De la gran película
1: de vampiros de los últimos tiempos Let, let the, the right, right one in, in Que ya se está preparando la versión gringa Así que antes, antes, vean antes, de, antes Let the right, right one in Antes de, que antes, lo, antes de, que antes de que ver Let me in ¿Mm? Que quizás seguramente sí. Ah, y lean, lean la novela que es bastante más Oscura Y es, es bastante más eh, Menos la, la película es bien calma Tiene un pace muy tranquilo Tiene unas imágenes muy lindas pero la novela no es tan <ríe> un poquitito... Vamos a un ocurre. llamado, y
2: todo el Planeta tiene los des, los derechos de la novela en español y la traigan a librerías porque en este momento la única forma de conseguirla acá en Chile es a través de, voy a decir el nombre, la librería de Ulises que está robando por el libro, está, está cobrando 37 mil pesos, que es una cosa imposible, o sea, mm. eh, o se la compran entre varios amigos... No,
1: Bueno, y de otra cosa que, que, que queríamos hablar es de otras metáforas del, del vampirismo como el capitalismo, qué no sé yo... Pero ahí nos poniendo medio... también, <risa> también del vampirismo psíquico claro, que sí. es otra otra forma de vampirismo yo creo que es
2: un tema que, bueno, este este programa va a ser bastante de ciclos sí. se nos van a guiar y bueno, eh, hay, tenemos muchos temas en el tintero, queremos viajar a buscar la tierra hueca, de la Antártica eh, la, logia la, la, la logia lauterina claro. friendship, eh, las verdaderas razones del cruce de ¿Por los ¿por qué Andes? tanta
1: onda con los nazis en Chile? Eso es un gran Esa pregunta es un amigo
0: en Perú <ríe> está en Perú y le dice, de frontón, oye, ¿por qué en Chile hay tanto tan? <ríe> vamos,
2: bueno, vamos a hablar de cinco. Con... Yo creo ah, que cinco es un gran y un, tema.
1: Y un dato, un dato sobre cinco. Ustedes saben que el número Hiperbóreo Pero la Vamos a oh, no, Y, y eh, para cerrar rendirle un homenaje al gran vampiro de todos los tiempos, eh, presente en el universo desde realmente desde los inicios de todo, eh, el verdadero vampiro que devora todo y que no devuelve nada, el gran eh, eh, agujero negro que, que lo devora todo y algún día va a terminar de... Bueno, hay, ¿qué no dicen que no? Que están los agujeros blancos? No, no me interesan esas estupideces. Me gusta <risa> la imagen de un gran resumidero cósmico tragándoselo todo en el fin del tiempo, el vampiro definitivo, el Black Hole. Aprovecha, aprovechando eso eh, que Me acordé de esa película Black Hole de la Disney ¿De Que después sacó eh, Tron, uh -huh. que fue el segundo experimento En la televisión ah, Vean el trailer porque Está increíble, está la raja Espero que no hagan una porquería y que esta vez sí vaya la gente a verlo eh, No como pasó del el año 82 Yo lo vi en el cine sí, sí Yo lo no vi en la tele entonces, <ríe> yo soy más viejo. viejo,
2: un poquito menos viejo, pero la vida la tele. La
1: vi. Pero eh, eso, de mi parte, muchas gracias. Vamos a ver hasta dónde llegamos con esto. Yo lo pasé de chancho.
2: Bendito sean. No, gracias sí. por la muchas invitación gracias gracias. y desde ya para
1: la segunda parte. ¿sí? Ver, sí. Un y...
3: tema inagotable. Uf. De hecho, un tema como parásito. Mucho.
1: Grabamos mucho y vamos <ríe> a tener que cortar bastante. Así que, nada, buenas noches.